0: Reden ist Geld, der Detektor-FM-Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Manche Musiker haben eine sehr wechselhafte Karriere, manche sind mal erfolgreich und dann mal wieder nicht, aber heute spreche ich mit einem, dessen Karriere wirklich ein Wechselbad der Gefühle ist, Florian Sump. Hallo, servus, grüß dich.
2: Hallo. Ja, du wirkst aber jetzt
1: gerade sehr ausgeglichen. Ich habe
2: nee, hab mich gerade gefreut über Wechselbad der Gefühle. Das. Äh, ja. Ein schönes altes Bild, das ich lange nicht mehr gehört habe. Nur noch zu toppen durch die Achterbahn der Gefühle.
1: Ist, Achterbahn der Gibt's Gefühle, auch, ja. Ich, ne? ja. Wir wollen heute einfach, wir wollen auf deine Gefühle. Du merkst, wir wollen ganz tief.
2: Vom Wechselbad Ge in die Achterbahn. Ich bin bereit. Genau,
1: es klingt auch ein bisschen wie eine Soap. Ne? Wechselbad der Gefühle ja, mit Florian Sump. Florian, weil dich manche vom Namen vielleicht nicht kennen, haben wir mal versucht, dich in einer Minute vorzustellen.
0: Florian Sump wird 1981 in Flensburg geboren und gründet mit 10 Jahren seine erste Band mit seinen Schulfreunden und die Band nennen sie Echt. Florian spielt Schlagzeug und 1998 kommt das Debütalbum der Schülerband raus. Echt. Den Durchbruch schaffen sie 1999, wo ihr Song »Du trägst keine Liebe in dir« der Soundtrack zur Bravo-Love-Story wird. Die letzten erfolgreichen Jahre von Boygroups, die sie selbst nie sein wollten. 2002 löst sich die Band auf, es läuft nicht mehr. Florian Sump hat einen Realschulabschluss, mit dem, wie er selbst sagt, ihm die Welt nicht gerade zu Füßen lag. Das Geld wird knapp und er macht Gelegenheitsjobs, Videothek, Wurstverkäufer, Umzugshelfer, bis er 2008 in einem Kindergarten anfängt. Der Job macht ihm Spaß und als er den Kindern ein paar Hip-Hop-Beats vorspielt, merkt er, dass es Kindern viel Spaß macht zu tanzen und Lieder mitzusingen, auch wenn sie die Texte gar nicht verstehen. Weil es aber seinem Empfinden nach keine wirklich guten modernen Kinderlieder gibt, gründet er 2012 selbst eine Band mit dem Fettes Brot-DJ Markus Pauli und späterem Tigerenten-Club-Moderator Lukas Nimczek. Sie nennen die Band Deine Freunde. Und Deine Freunde wird immer erfolgreicher und bekannter. Inzwischen ist Musik wieder sein Hauptberuf und sie füllen die größten Konzerthallen Deutschlands. Sie spielen zum Beispiel drei Abende hintereinander in der Muffathalle in München, wo wir ihn treffen.
1: So, Florian, am Anfang gucken wir, oder ich sag jetzt Flo, Florian, Florian das klingt so wie eine Lehrerhaft, ne?
2: Ja, die einzige Person, die mich so richtig Florian genannt hat, war meine Oma damals und zwar die strengere von beiden Oh. und die hat dann auch mal Florian da das, ja ja, an, ne? das ich, oh, um da ist was im Busch, es gibt Ärger. Okay. Alle anderen haben Flo gesagt, du kannst es dir aussuchen.
1: Also wenn du mich jetzt <lacht> zwischen, du <lacht> zwischen deiner strengen Oma und allen anderen setzen willst, würde ich ehrlich gesagt bei Flo bleiben, okay. wenn das in Ordnung ist. Ja. Dankeschön. Huh. Flo, am Anfang gucken wir immer in die Portemonnaies. Ähm, hast du deins hier dabei?
2: Ja, ja, hab ich.
1: Es gibt ja Menschen, die haben keins.
2: Ich habe auch immer so, bei mir ist es immer relativ klotzig und gar nicht so schön, wie du siehst. Ja. Soll ich es öffnen?
1: Ja, ich bitte dich, es ist auch kaputt schon. Ne? Das reibt sich ja, halt in den Hosen noch. Ich immer hätte ab, mir schon ne? längst
2: ein neues holen müssen, das ist ein richtiges Gammel-Portemonnaie. Hm. Äh, ja.
1: Also, Ausweis. Geld. Ausweis. Dann haben wir hier eine äh, EC-Karte, ganz mhm. klassisch, aber keine, doch, darunter ist wahrscheinlich eine… Fass das
2: richtig vorsichtig an, hast du ja. Angst, dass du da so… Also pass auf, ja, ich, ich, zeig es, dir, ich breite alles vor dir aus. Dir. Oh, es gibt noch Visitenkarten. Es gibt noch Visitenkarten. Ja, oh Gott, hast du auch ganz, eine Visitenkarte?
1: Uncool. Zeig mal hier. Oh ja, super. Immobilien. Äh, Immobilien, kaufst du dir gerade was?
2: Gesundheitskarte. Kaufst nee, du gerade Ich ein war, Haus? Wir, Kurz davor gewesen. Wirklich? Kurz davor.
1: Ich sagen, das ja. ist eine, wir sagen jetzt einfach eine Immobilienfachfrau. Die ja. hat also die Visitenkarte von ihr.
2: Die war, die hat alles abgewickelt. Wir waren eine Woche vor äh, Kaufvertragsunterzeichnung. Und dann? Ja, dann ist was passiert, was uns davon, äh, äh, wo wir plötzlich gemerkt haben, oh, wir haben uns sehr viel schön geredet in den letzten zwei Monaten, in denen wir uns davon ausgingen, äh, in denen wir davon ausgingen, dieses das Haus zu kaufen. Zu kaufen.
1: Ja. Lag es am privaten, am finanziellen oder am? <lacht> dann ist was dir passiert. Ja, ich bitte dich <lacht> darum, ja. ja.
2: Also, wir hätten, ähm, ich glaube, wie viele, wir sind sehr, sehr glücklich in der Stadt, ne? ja. da wo wir sind. Und wir haben eine sehr kleine Wohnung mit zwei Kindern, ist wirklich ein bisschen bisschen zu klein für uns. Und dann haben wir uns so angeguckt, äh, angefangen umzugucken. Erst in so, ich glaube wirklich in einem Ein-Kilometer-Radius, was völlig naiv war in Hamburg. Dann sind wir auf zwei und drei Kilometer gegangen. Dann haben wir irgendwann angefangen, uns so einzureden. Ja, guck mal, der Speckgürtel ist auch, bist du auch. In 40 Minuten im Bus irgendwie in der City, können wir da auch noch toll unsere Freunde sehen schön, und so. Schön, schön waren viele, ja. Und dann haben wir uns echt ein paar Monate, in denen wir uns immer weiter nach außen gearbeitet haben, haben wir uns plötzlich fast im Städtchen Bad Bramstedt wiedergefunden. Das ist schon in Schleswig-Holstein, okay. war nochmal 20 Minuten weiter weg als der äußerste Punkt, wo wir überhaupt uns vorstellen konnten hinzugehen, aber war dann auch nur noch halb so teuer. Okay. Und dann haben wir angefangen nachzudenken, und dann fanden wir das gut und dachten, oh guck mal, jetzt ist das wirklich finanzierbar, wenn wir also diesen Schritt wagen, dann, äh, dann haben wir unser Haus und dann haben wir also relativ professionell, wie man das so macht beim Hauskauf mit äh, Beratung und jetzt nicht naiv irgendwie ins offene Messer laufen, haben wirklich geguckt, ob, wie wir das finanziert bekommen. Und das wäre, also für die nächsten 20 Jahre wäre das dann safe gewesen und <lacht> hat sich auch ganz gut angefühlt, hätte die derzeitige Miete unserer Wohnung nicht überschritten und ähm, dann sind wir eine Woche vor Termin beim Notar nochmal dahin gefahren und äh, wollten so ein bisschen durch die Scheiben gucken und uns unser zukünftiges Leben erträumen und dann kamen die direkten Nachbarn auf uns zu, mhm. die äh, direkt neben uns und halt schräg gegenüber gewohnt hätten dann mit uns und haben uns mit den Worten begrüßt, oh, zieht ihr hier ein? Endlich vernünftige Deutsche und nicht so ein Dreckskanackenpack, was uns hier das Viertel verseucht.
1: Nicht dein Ernst. Und die
2: Wort, und wir haben diese Menschen nie zuvor in unserem Leben gesehen, die, ne, also und meine Frau und ich, wir wussten in dem Moment, es ist alles, alles ist zusammengebrochen, was wir uns ausgemalt haben, weil wir wussten, hier werden wir nicht leben. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass das nur diese beiden oder drei Typen waren, sondern dass die so den die haben so den Anstoß gegeben dass so unser dass wie wir uns das so zurechtgebaut und auch ein bisschen schön geredet haben ja. äh, das ist halt alles zusammengebrochen in dem Moment und wir standen da und wussten von einer Sekunde auf die andere wir werden dieses Haus nicht kaufen wir werden nicht nach Bad Bramstedt gehen wir wollen das alles gar nicht lass uns schnell hier weg Schatz
1: genau und dann, und dann sind wir aber Motor sowas
2: von über alle Berge. Auf nimmer Wiedersehen. Obwohl wir für Bad Bramstedt ein paar coole äh, Namen hatten. Bad Beasy oder Bad Brizzle. <lacht>
1: wer, gut, wer weiß. Wer weiß was. Aber die Frau hier auf der, die Immobilienfrau, die war wahrscheinlich sehr traurig, als sie, sie dann angerufen haben und liebe Frau. Die war sehr traurig, aber, Wie schade.
2: Ja, das stimmt. Aber, aber die sie hat uns so keine, nicht mal die Notarkosten in Rechnung gestellt. Also, die hat uns wirklich geghostet. Ja. <lacht> ja, die war, die war wahrscheinlich kurz wirklich enttäuscht, aber also, wir waren. Sehr, sehr glücklich, sofort und ganz dankbar, dass wir diesen großen, großen Fehler nicht gemacht haben.
1: Ja, die Zeichen, ne? die Zeichen muss man lesen. Ganz deutlich, ja, die einem gegeben werden. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass ich dich eigentlich mal in deiner WG besucht habe bei Echt. Das ist, Na klar, ich weiß, weiß nicht, ich wie das Wie lange das her ist. Entschuldigung, das ja. Muss ja dann, Du musst es rechnen. Wie lange ist denn das dann her?
2: Das ist jetzt fast 20 Jahre her.
1: Und ich glaube, dass du bei uns auf dem Sofa du saßt. Geburtstag, Einer von euch hatte Geburtstag und hat, und das werde ich nie wieder vergessen, außer dass es irrsinnig nett war, bei euch mich sehr wohl gefühlt habe, einer von euch hat von der Plattenfirma einen Zigarrenhumidor bekommen zum Geburtstag. Und ihr wart noch nicht mal 18, ich. Kannst du dich da noch erinnern? Also an
2: das Geschenk, an das Geschenk speziell erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich glaube Kai hat den geschenk bekommen, ja, na, und mit ich, dem ich ja zusammen gewohnt habe.
1: Genau, und das war doch verrückt. Ich konnte mir nicht vor, da dachte ich, das ist Luxus. Vor 18 <lacht> ein Homidor. Da ging es euch finanziell eine Zeit lang ganz schön gut, ne?
2: Ja. Also, wir haben das nicht so gemerkt in der Zeit, weil wir schlicht eigentlich nie auf unser Konto geguckt haben, weil uns das Leben nicht so dazu gezwungen hat, das zu tun. Wir waren halt drin in diesem ähm, kennst es ja, wenn man auf Tour ist, du wirst bekocht, irgendwie, du musst dich eigentlich um nichts selber kümmern, außer rechtzeitig auf der Bühne zu stehen und das Konzert zu spielen und ähm, wir sind auch ganz selten mal jetzt losgegangen, haben uns irgendwelche Sachen gekauft oder so, also es wurde eine Menge Geld verdient in diesem Zeitraum, wir haben das allerdings erst sehr spät auf unseren Konten bemerkt, weil du ja, es gibt ja ganz viele Sachen, die dann erstmal, wo von der Plattenfirma aus in Vorleistung gegangen wird und dann ist das alles verrechenbar, dann dauert es Ewigkeiten, musst du zigtausend Platten verkaufen, bis das Geld erstmal wieder reingeholt ist und je nachdem, was für ein Lebensstil man lebt in dieser Zeit, weil ja auch sowas wie Hotelrechnung oder der ganze Lifestyle der Band, wie reisen wir zusammen als Gruppe oder sowas, das kommt ja auch in den Pott des Geldes, was dann erstmal zurückbezahlt werden muss, auch wieder irgendwann.
1: Wie war das zu Hause bei dir? Deine Eltern haben die dann gesagt, so jetzt übernehme ich mal deine Kontoführung und schau mal nach oder haben die gesagt, Junge, mach mal hier, wird schon
2: stimmen? Ähm, meine Eltern haben mich, soweit es ging, ähm, begleitet. Allerdings waren die auch, haben die auch von Anfang an gesagt, wir haben auch beide keine Ahnung von Finanzen, so, ne, die, die sind dann halt immer mitgeko mitgekommen, wenn wir ein Beratungstermin bei der Bank hatten oder wenn wir Verträge unterzeichnen mussten, obwohl wir noch gar nicht volljährig waren, dann mussten die das ja in unserem Namen machen. Die haben also auch unseren ersten Plattenvertrag damals mit unterschrieben in unserer Schule, wo wir den unterschrieben haben. <lacht> ähm, die standen mir da zur Seite, so gut es ging, aber konnten halt auch nicht so wahnsinnig, also, das war halt sehr begrenzt, was sie da irgendwie tun konnten. Und wussten dann auch immer nicht genau, ja, investieren, ja, nein, hm, keine Ahnung. Es ist ja auch eine Unsicherheit, die dann kommt, wenn die Leute dir irgendwann erzählen, du darfst das Geld nicht liegen lassen, ja, ja. du musst es für dich arbeiten lassen und so. hier. Ich habe ich hab hier so ein paar Fonds und so. Und, ähm, heute ist es ehrlich gesagt so, dass denen das immer noch völlig zu Unrecht wahnsinnig leid tut, dass sie mich nicht davor bewahren konnten, mhm. äh, finanziell so ins offene Messer zu laufen und ich versuche den aber auch immer wieder zu erklären, dass die da ja überhaupt gar also wirklich null Prozent Schuld trifft, denn das was mit der Band dann passiert ist und so dieses dieses Leben, was ich dann geführt habe das war völlig fernab von dem, was meine Eltern irgendwie einschätzen konnten oder was sie jemals selber erlebt hätten oder sowas insofern konnten die da schlicht gar nicht für mich da sein, weil denen das eine völlig fremde Welt war, in der ich mich da bewegt habe
1: was haben deine Eltern gearbeitet?
2: Mein Vater ist Beamter bei der Deutschen Bahn. <lacht> <lacht> Seit 40 Jahren oder so. Ähm, ich versuche, ihn mal zu überreden, dass er ein bisschen früher in Rente geht, so, weil die saugen den da echt aus. So. Aber das ist eine andere Geschichte. Meine Mama ist äh, Erzieherin mhm. und hat halt im Kindergarten gearbeitet ihr Leben lang.
1: Und wer hat dich dann damals beraten mit dem Geld, was du verdient hast bei Echt? Wer, wer waren deine Berater? Weil du sagst das gerade eben schon, ja, darf nicht liegen bleiben, muss irgendwie arbeiten für dich. Wer kam denn auf dich zu und hat gesagt, nimm mal das hier und da? Das
2: waren so äh, einfach spezielle Bankberater, die dann, glaube ich, irgendwann, die sehen ja auch, was auf den Konten passiert. Und wenn die dann sehen, oh, da passiert was, da wird Geld verdient, dann kontaktieren sie ein Jahr in der Regel und sagen, hey, lass uns mal, lass mal an einen Tisch setzen und gucken, was man damit so machen kann. Und, ähm, da gab es viel. Dann gab es auch eine Zeit lang in unserer Heimatstadt Flensburg noch so eine, eine, eine etwas dubiose Steueragentur, die es jetzt auch heute nicht mehr gibt, die uns da auch so äh, ein paar Sachen schmackhaft gemacht haben. Wir haben ja das Geld oder einen Großteil unseres Geldes verdient, als es gerade auf dem Markt der erneuerbaren Energien super krass geboomt hat. Mhm. Und da kamen dann so die ersten Windparks und sowas. Und wir haben wir gehörten zu denen, die eigentlich in der ersten Generation, also die erste Generation von Investoren, wenn du so willst, die in so einen Windpark mit investiert haben, der halt von allen Seiten, also auch von der Politik und aus der, aus der Finanzwelt und so hoch gelobt wurde, haben wir direkt reingebuttert und äh, das Problem war aber, dass dann so drei Jahre später, glaube ich, haben sie so schon die nächsten Windparks gebaut, die so fünfmal so effizient waren und irgendwie nur halb so teuer und so schon viel geiler, die viel geileren Dinger gebaut haben und damit waren unsere dann schlagart, äh, schlagartig schon, gehörten schon zum alten Eisen und waren dann nicht mehr so der neue Shit und äh, dementsprechend wird mit diesem Geld auch nie etwas passieren. Also, gehört
1: dir jetzt noch ein Teil Windpark? Alter Windpark?
2: Ja, ein Teil alter Windpark gehört mir tatsächlich noch. Ja, ja da könnt ihr ja, also ja vielleicht, so vielleicht dahin ziehen. Vielleicht ein Flügelblatt oder so. Also okay, Ist ja verstehe. teuer, das alles, ne?
1: Ja, ne, genau. So, 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 die alte, der alte, echt alte Windpark. Ja. ja Weil du hast ja in der Zeit Musik gemacht mit, mit deiner ältesten Band, nennen wir so, wo man ja auch noch Geld verdient hat. Ne? ich meine Da träumen ja heute manche Künstlerinnen und Künstler noch vor. Damals war schon noch so, Viva MTV Golden Age?
2: Ah, ja, das war auf jeden Fall noch die Zeit, wo diese berühmte... Goldgräberstimmung noch geherrscht hat in der, in der Plattenindustrie, ist auch jetzt für mich heute lustig zu, also wenn ich daran denke, es kommt mir natürlich vor wie so ein Leben lange, lange, lange her und es war aber so, wie du sagst, halt noch nach dem, nach dem alten, es war so, wie die Plattenbranche zu der Zeit seit 30, 40 Jahren irgendwie funktioniert hat und die haben alle sehr gutes Geld verdient und wir dann dementsprechend zumindest mit dem einen sehr, sehr erfolgreichen Album auch
1: hat dich das denn auch belastet irgendwann? Also ich stelle mir immer, ich, ich bin selten in der Situation, zu viel Geld zu haben, aber wenn dann die Leute ab irgendeinem Alter wollen, die einem andauernd irgendwas verkaufen, also bis zu irgendeinem Alter, wenn sie dir nichts mehr verkaufen wollen, wenn du nämlich wieder zu alt wirst, dass ja. einfach dieser Druck, jetzt mach mal was, mach mal jetzt, du bist hier, Das hat euch das sehr belastet? Hat dich das sehr belastet?
2: Was mit dem Geld machen zu genau, müssen? Genau, eben,
1: jetzt mach mal was, jetzt hast es ja, also nimm doch mal.
2: Ja, irgendwie schon, weil ich tendenziell eigentlich immer der Typ war, der dachte so, ähm, Ab in Sparstrumpf unter die Matratze und gut ist. Ja. So, ne? Wer weiß, was noch für Zeiten kommen Ich lebe doch so, dass es mir gut geht. Ich brauche jetzt auch nicht so dieses immer höher, schneller, weiter, dass es immer alles sich noch vermehren muss und ist das, was genug ist, muss noch mehr werden und so. Warum? So, ne? Mir, mir würde es schon reichen, wenn ich wüsste, was nicht passiert ist. Ich kann das, was ich verdient habe, einfach behalten. Ja, ja. Das wäre schon ganz cool ja, gewesen. Ja. Naja, einen Teil habe ich ja verprasst, das war ein gutes Jahr. Ja? Ja, es hat Bock
1: gemacht. Aber womit verprasst, das waren die eineinhalb Jahre danach, oder? Also ja. nach nach echt, das habe ich genau. nämlich gelesen. Das interessiert mich wirklich brennend. Wie verprasst man?
2: Naja, also jetzt nicht im großen Stil, aber ich habe halt, ähm, ich will mich jetzt nicht so als der Gönner inszenieren, aber ich habe es schon sehr genossen, dann meinen Freunden und so. Weiß ich nicht, wir sind verreist zusammen, ich habe uns ein... Bus gemietet, der uns nach Amsterdam gefahren <lacht> hat und auch okay. da wieder abgeholt hat. Da hattest du
1: viele Freunde. Drei Moment. Tage später,
2: ja ja, und das, das waren, die Freunde waren die ganze Zeit da. Es ne? war jetzt nicht so, dass ja, ich ja. mir die irgendwie kaufen musste oder so, aber ich, wir haben immer gesagt, so wenn einer von uns mal Kohle macht, dann wäre doch nice, wenn wir dann alle was davon haben. Und das habe ich dann einfach gelebt. Wir haben immer Pizza bestellt und sind immer ins Kino gegangen, wenn wir wollten, haben es uns einfach gut gehen lassen. Jetzt noch nicht so so viel Geld war es ja auch nicht und ich bin auch nicht der Typ, der dann sich eine Neverland-Ranch baut, so weißt du, und mit, einem eigenen, mit einer eigenen kleinen Lokomotive so durch den Vorgarten fahren muss oder ja, so. Das ganz geil gewesen Aber als Antwort. Äh, hätte, wenn, wenn, ja, hätte ich auch genommen. Aber ja, genau. nee, es ging einfach nur darum, so ein bisschen das, was ich oder in dem Fall dann wir unter einem guten Leben verstehen und das einfach in Gesellschaft sein und nicht, nicht aufs Essen, äh, nicht aufs Geld gucken zu müssen, wenn ja. du Essen gehst oder irgendwie so ähm, oder auch einfach Pizza bestellst oder so, dass Geld einfach kein Thema ist. Und so, das man einfach machen kann.
1: Und wann hat es dann angefangen, dich der Verdacht zu beschleichen, dass es endlich ist, die Summe auf dem Konto?
2: Das ging eigentlich los, als mich das Finanzamt daran erinnert hat, dass ich denen nicht Bescheid gesagt habe, dass es die Band nicht mehr gibt und es auch dementsprechend nicht mehr das Geld verdient wird, was ich die letzten Jahre verdient habe. Dann habe hab ich irgendwelche, <lacht> irgendwelche Deadlines ein bisschen versäumt oder mich nicht rechtzeitig gekümmert, weil ich auch dafür immer Leute hatte, mhm. die sich darum gekümmert haben. Ich wusste gar nicht, wie das geht, wie man jetzt Steuern einreicht oder was man da so machen muss. Auch so ein richtig klassisches, peinliches Musikerding, glaube ich. So. Ja. Von Steuern habe ich keine Ahnung. Ja, war so auch. Und dann kamen die irgendwann, wollten, wollten ihr Padder haben. Und ich hatte es nicht. Und dann war es, dann fing es an, kompliziert zu werden. Dann musste ich natürlich erstmal denen beweisen, dass es die Band nicht mehr gibt und dass ich diese Einkünfte nicht mehr habe. Die dachten also, dass ich das irgendwie an denen vorbeischmuggeln will oder so. Mhm es ließ sich dann ja beweisen, dass wir nichts mehr machen, das war jetzt nicht mehr so nicht so schwer, aber ähm, dann habe ich halt auch gelernt, dass es auch sein kann, dass Steuerbescheide von, weiß ich nicht, von vor fünf Jahren nochmal geändert werden können, dass du dann nochmal nachträglich Post bekommen kannst und sie sagen, ach übrigens hier, ähm, keine große Sache, aber 3000 Euro für, fürs Jahr, äh, 2003 hätten wir dann schon gerne nochmal und wenn dir das in der Zeit kommt, wo dein eigenes Geld so gut wie weg ist Horror. Äh, so Horror. und dann mehrere Male und ich hatte das dann immer einmal pro Jahr, dass wirklich so drei oder vier geänderte Steuerbescheide ins Haus flatterten und ich schon immer so eine permanente Angst hatte, äh, so einfach Angst vor der Post, so, oh Gott, was wollen die wieder von mir haben, so ich habe einfach jetzt nicht nichts, aber halt wenig, so dass, dass ich halt Miete zahlen kann und ja. solche Sachen, aber nichts darüber hinaus groß.
1: Hast du Amtsangst? Ich habe furchtbare Amtsangst, oh, wenn mega, ein Brief vom Finanzamt ja. kommt. Ich, ich weiß manchmal sogar, was drinsteht, aber ich bin klatschnass, bin ja. so panisch.
2: Ja, ja, das, ich, ich, also selbst jetzt, wo es gut läuft, bin ich auch immer noch ein bisschen, bisschen ängstlich, wenn ich da die Post öffne, weil halt Sachen aus der Vergangenheit immer noch mal irgendwie so reinpreschen können und das habe ich jetzt echt schon oft erlebt, deshalb habe ich auch immer von allem Geld, was wir jetzt verdienen, packe ich original ein bisschen mehr als die Hälfte immer sofort weg, weil ich vorbereitet sein möchte auf Zeiten, wo sie mehr von mir verlangen, als der Taschenrechner gerade noch ausgespuckt hat. So. Ja,
1: die, auf die Apokalypse. Ich habe auch ein extra ja. zweites Konto, wo ich immer was drauf tue, weil ich so panisch bin, dass es irgendwann kommt und dann stehe ich da. Ja. Also ich weiß, das ist, das ist wirklich, da da träume ich nachts von. Also das ist wirklich so eine... Ja, ich will
2: auch, dass das vorbei ist. Das muss aufhören. Ich meine, ich habe gute Erfahrungen gemacht in der Zeit, ne? weil sich dann so rausgestellt hat, keine Ahnung, mein kleinerer Bruder, der als Tellerwäscher gearbeitet hat in dem Moment in einem äh, Restaurant, der halt gerade seinen ersten Job gemacht hat, nachdem er aus der Schule raus war und dann einfach immer sechs Stunden da die Teller weggehasselt hat. Äh, als der mitbekommen hat, dass mir dann das Konto zum Beispiel gepfändet wurde in dieser Zeit, die ich gerade angesprochen habe, ähm, da stand er plötzlich so mit so gepackten, also mit so Einkaufstüten vor der Tür und hat mir dann immer so sein, äh, sein Lohn gegeben und so, ne? Oh. Ja, ja, ist auch, wenn ich das jetzt gerade erzähle, ne? Max kriegt direkt Kuss und halt so, so er war noch voll erstmal. klein so und ich war so der große Bruder, der die, der, der die weite Welt gesehen hat und der mega erfolgreich war so und jetzt bin ich so broke und er, äh, er fragt gar nicht groß, ne? So, sondern macht direkt so, kommt an Start, ist mein Bruder, hilft mir so und das haben halt gute Freunde auch gemacht. So, deshalb, ja. Das, das, beruhigt, das ist ne? halt auch diese Zeit. ne? Es ja. ist nicht nur, oh, fuck das Finanzamt, fuckt mich ab, sondern es ist auch so, krass, ich habe so gute Leute um mich rum. Ich bin so gesegnet.
1: Auf jeden Fall. Und der Gerichtsvollzieher ja. war auch da, ne?
2: Ja, der war da, aber oh, da war Mann. ich gerade nicht da. Oh, da war meine angenehm. Mitbewohnerin da, die mich seit zwei Monaten kannte oh. und sich gefragt hat, <lacht> bei was für einem Typen die eingezogen ist. Ja? Hallo. Aber sie hat ihn nicht reingelassen. Das ah. war ganz gut.
1: Also nichts mit gibt. Ich dachte, wirklich, gibt es da wirklich Vögel drauf. Ich kenne das wirklich, ne? Wenn
2: ich dann danach nicht aktiv geworden wäre, wäre der nochmal wiedergekommen? Und dann hätte er, glaube ich, diesen Kuckuck. Ich glaube, ja. das ist ein Kuckuck. Ja, ne? ne? Dann hätte er den mitgenommen und dann hätte er den eiskalt auf meinen DVD-Player.
1: Da hätte er jetzt aber noch was von gehabt von, von deinem DVD-Player. auf, DVD -Player, oder auf ne? meinen Tower
2: Computer, ja, ja. Da hätte sich die guten, den Good Stuff mitgenommen.
1: Aber dann hast du ja wirklich alles gemacht, um Geld zu verdienen. Du hast ja jetzt nicht deine Privatinsolvenz angemeldet, sondern du hast ja wirklich Video, Wurst, Videowurst, klassische Verkaufskombination.
2: Ja, ganz normal. VW, also, Video und ich, Wurst. Genau, hast
1: du ver, äh, verliehen und verkauft, ne? Ja.
2: Ja, ich habe ja, genau, ich habe dann so Jobs gemacht, zu denen ich fähig war und ich will mich damit jetzt nicht zu sehr ich will mich nicht kleiner machen, als ich bin, aber es gibt wirklich viele Sachen, für die ich einfach nicht geschaffen bin und das können schon so ganz einfache Abläufe sein, die ich dann verzocke, wo ich mich auch direkt wieder fühle wie so ein Schüler, der dem der Mathelehrer so viermal so erklären muss, den Weg so erklären muss und dann sage ich schon irgendwann, ich habe es gecheckt, weil ich nicht will, dass er super genervt ist, aber ich habe es immer noch nicht gecheckt. So. Ähm, deshalb habe ich Jobs gemacht, die jetzt nicht so gut bezahlt sind, aber von denen ich wusste irgendwie, ähm, die bringen ein bisschen Spaß, also in der Videothek, das hat Spaß gebracht, da zu ja. arbeiten. Das war ein cooler Austausch mit den Kunden, das war ein netter Job mit Kollegen, So, das war, da denke ich gerne dran zurück, auch wenn das halt für sechs Euro die Stunde war.
1: Na, also ich finde, also ich, ja, ich hatte sehr lange beim Bäcker gearbeitet, ja. Äh, gibt es Müllerbrot, gibt's nicht mehr, deswegen kann ich jetzt glaube ich sagen. Es war, war damals auch für 5 Euro die Stunde und es war wirklich räudig, aber was mir gefallen hat, waren die Leute, es war immer ja. lustig. Ich finde, solche Jobs haben oft sehr lustige Leute, ja. da geht lustig zu. also
2: Ja und dann auch so viele Leute einfach, das habe ich auch irgendwie immer gerne gemacht. Vielleicht habe ich das ein bisschen von meinem Vater, der immer sagt, er ist zur Bahn gegangen, weil er den Kontakt mit Leuten äh, liebt. Jetzt Leg seit zwei Jahren ist es nicht mehr so cool, weil die beschimpfen ihn alle ja, immer nur ich noch. Auch gelesen. Das der ist kriegt gut. echt nur aufs Maul, der Arme. Ja, der Aber Arme. Ähm,
1: und wir, dann du hast ja gesagt, deine Mama ist Erzieherin und nach all diesen Nebenjobs hast du dann irgendwann gesagt, so jetzt, oh nee, du hast Zivildienst da gemacht, ne?
2: Ja, genau in meiner Straße habe ich in der Kita Zivil gemacht. Die haben auch so richtig so klassisch mit einem kleinen Aushängeschildchen gesucht und ich war mal wieder auf Jobsuche und dachte, hm, Zivildienst habe ich noch gar nicht gemacht. <lacht> Mal gucken, ob ich den noch machen kann. Ja, weil ich, ich war schon relativ alt. Ich war schon 27, glaube ich. Ging ich dachte,
1: das, ging das ging noch. Und das ging
2: gerade noch. Es ging gerade noch.
1: Aber haben die dich nicht die ganze Zeit angerufen, dass du jetzt entweder Zivildienst machst oder zum Bund gehst oder irgendwas? Nee.
2: Na, muss. Also wir haben uns relativ früh schon ausmustern lassen. Ah, und Damals dann kann noch man mit echt, da haben wir sogar noch die Bravo mit hingenommen, war eine Doppelseite. Oh, wow. Echt haben <lacht> keinen Bock auf die Bundeswehr war dann. Da war die Frau aber ein bisschen <lacht> sauer danach. Das haben wir nämlich vorher nicht gesagt, dass das so ein Artikel wird. Verstehe, <lacht> <lacht> verstehe. Ähm. Genau, und dann habe ich da aber meinen Zivildienst nachgeholt, So du konntest das irgendwie, es hat irgendwie zeitlich noch gepasst, ich habe den dann nachgeholt und äh, halt gemerkt, wie auch bei so manchen anderen Jobs, dass mir das irgendwie in dem Fall dann Spaß bringt, dass wenn du mit Kindern arbeitest, ich meine, das ist echt ein Knochenjob, so Shoutout an alle Erzieher da draußen, ich weiß, äh, wie hart eure Arbeit ist, ähm, aber ich durfte trotzdem relativ früh auch so ein bisschen so Spaß damit reinbringen, weil ich dann immer so angefangen habe, Musik mit den Kindern zu hören und dazu zu tanzen und so. Und äh, ich fand den Job einfach cool, weil da so viel, im Leben der Kinder passiert so viel. Ne? Da ist, äh, heute ist es so, nächste Woche äh, sind das schon wieder ganz andere, kleine, neue Menschen und so. Da ist so wahnsinnig viel Bewegung drin und so viel Prozess, gerade in den ersten Lebensjahren. Das ist einfach mega. Ich fand es spannend einfach und toll, das so da so nah dran sein zu können. Und dann aber auch mich Stück für Stück als Musiker da reinzubringen. Denn du weißt es ja, Music, the international language, ja. selbst wenn noch nicht gesprochen werden kann. Der Beat überträgt sich, die Vibes übertragen sich manchmal, und das ist so Stück für Stück gekommen, dass ich dann irgendwann eigene Musik von zu Hause mitgebracht habe, nachdem wir unsere da zu oft gehört haben, zu, zu durchgedudelt war. Und ähm, ich dann gemerkt habe, okay, die Kinder ist gar nicht so, also die freuen sich richtig, wenn man mal mit was Neuem irgendwie um die Ecke kommt. Und den Kindern ist es in erster Linie völlig egal, ob das Musik für die ist oder nicht. Mhm. Es geht darum, ob das coole Musik ist und ob sie die irgendwie erreicht, ob sie die irgendwie catcht, sozusagen. Und äh, das war dann so ein kleiner Aha-Moment bei mir, dass ich dachte, Moment mal, also, und wenn man das jetzt noch so macht, dass man die Musik nimmt, die ich selber gut finde und mag und aber dann mit Inhalten füttert für deren Lebensrealität sozusagen, das, äh, das gibt es ja noch gar nicht. <lacht> und vielleicht bringt und das total viel Spaß.
1: Schon warst du erfolgreich. Und dann ging es echt
2: ab. ab ja.
1: Aber sag mal was hat man bekommen damals im Monat, weißt du das noch? Für den, für den Zivi? Ja.
2: Oh, das Gehalt war nicht so hoch. Ich glaube, ich habe knapp 500 Euro bekommen, aber die haben mir ja die Wohnung bezahlt. Das war mega geil. In Hamburg. In Hamburg. Das ist und das mega. war eine, die hat knapp 700 Euro gekostet Super. und ich glaube, die haben also mindestens 80 Prozent meiner Miete haben die übernommen damals. Das war richtig. Dann gut. geht das ne, mit das Bibliothek ging dann und echt. so geht das schon ja, zusammen ja, ja. ne. Auf jeden Fall.
1: Und die ganzen Schulden hast du dann immer sukzessive abgezahlt in der Zeit, immer wenn ein bisschen was übrig war, wieder ans Finanzamt bis.
2: Die ließen mit war. sich reden, besser als man manchmal so denkt irgendwie und ich habe aber auch jemanden gekannt der mir privat dann äh, eine Summe Geld geliehen hat, die ich ihm bis vor einem halben Jahr in kleinen Monatsschritten <lacht> <lacht> zurückgezahlt habe. Ja, ja, Glück
1: muss man haben. Gute Leute muss man kennen. Du hast nach dem, nach dem Zivi weitergearbeitet im, im Kindergarten. Du hast ja gerade gesagt, das ist ein harter Knochenjob. Das kann ich nur bestätigen. Macht dich manchmal sauer, dass der nicht so gut bezahlt ist?
2: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass, auf der anderen Seite glaube ich, dass in der Gesellschaft, man neigt immer so dazu, die eigenen Nachteile da halt zu sehen, wo man halt ist auch. Oder so jeder, glaube ich, kann einem so ein bisschen, also kann einem so ein bisschen sein Leid klagen, irgendwie, also nirgendwo läuft es so richtig rund. Aber ich muss sagen, ähm, auf, im, im pädagogischen Bereich finde ich es einfach krass, wenn du das so runterbrichst, auf so den Grundgedanken, so, okay, das sind Menschen, die unsere, die das junge Leben sozusagen ins Leben begleiten und so den im besten Fall, wenn wir jetzt in einer schönen Welt leben, äh, mit Rat und Tat und vor allem Kraft zur Seite stehen und ähm, das sollte uns doch ein bisschen was wert sein, dass diese Leute auch wirklich Kraft haben und nicht alle irgendwie im Grunde erstmal eine Einjahres-Physio-Behandlung bräuchten, so, weil, weil die alle einen kaputten Rücken haben, so, und äh, ähm, dieser Anspruch auch, also was es so mit dir macht, wenn du versuchst, wirklich deine Aufmerksamkeit, wenn du versuchst, den Job gut zu machen und deine Aufmerksamkeit ähm, zwölf Kindern gleichzeitig irgendwie schenkst, sodass niemand zu kurz kommt und dass niemand irgendwie hinten überfällt und der eine braucht ein bisschen mehr Hilfe, der andere kann schon ganz gut alleine und so. Ähm, ich finde schon, dass das auch finanziell höher geschätzt gehört, als es so als es, als es so ausgelebt wird.
1: Jetzt hättest du ja in dieser neuen Einrichtung meiner Vorstellung nach auch entscheiden können, zu sagen, ich mache vielleicht eine Musikschule für Kinder auf, ich mache irgendwie da was mit Musik. Aber du bist ernsthaft zurück in die Musikindustrie gegangen. Ja. Obwohl die dich ja echt ganz schön verarscht hat, muss man ja auch sagen. Warum?
0: Ich
2: weiß, ja, ich würde gar nicht so... Guck mal, ich bin Fan davon, dass man selber Verantwortung übernimmt. Ne? Deshalb, eigentlich hat mich die Musikindustrie nicht verarscht. Sie hat ja dafür gesorgt, dass ich ein paar, Jahr, dass ich ein paar Jahre lang wirklich gutes Geld verdient habe und so. Das war ja nicht unfair, ähm, was ich dann damit angestellt habe oder was mit dem Geld angestellt wurde. Das steht ja auf einem anderen Blatt, aber ich habe nie so einen so richtigen Groll gegen mhm. die Musikindustrie gehabt. Es war mehr so dieses, ich wollte nicht unbedingt zurück in diese in diese Fame-Welt, wo du ganz viel Fernsehen machst und ganz viel immer damit ähm, beschäftigt bist, die Musik zu bewerben. Das war eher so das, was ich so als anstrengend empfunden habe. Wenn du, wenn, wenn du auf Tour gehst und ist das so, ähm, und Konzerte spielst, das ist für mich eigentlich neben dem Musikproduzieren das Geilste, was es gibt. Und ja auch so, ich, weiß ich nicht, das würden wahrscheinlich fast alle Musiker, die auf Bühnen stehen, auch so, so oder so ähnlich sagen. Aber so ähm, ganz viel unterwegs zu sein, nur um das Produkt der eigenen Musik zu bewerben und äh, darüber zu reden und irgendwie. Mh, und noch so ein also dieser Business-Anteil daran halt, ne? der Da bin ich ganz froh, dass der mittlerweile nicht ausgeklammert ist, sondern wir haben da schon überall unsere Augen und Finger mit drauf. Aber er nimmt so wenig Raum ein jetzt mittlerweile. Und das ist das, wofür ich so, was ich an dem jetzigen Leben, wofür ich so dankbar bin, dass wir einfach wirklich, wir machen diese Musik, wir veröffentlichen die, wir gehen damit auf Tour und wir haben keine Menschen mehr, die uns so die davon uns was abnagen wollen oder die uns auch so ähm, die versuchen es immer direkt aufs nächste Level zu heben. Mhm. Wir sind mega glücklich, dass das passiert, dass die Tour, dass die Touren größer werden und so, aber wir forcieren das nicht so doll und legen auch nicht so viel unserer Kraft und Aufmerksamkeit da rein.
1: Ist dann Kindermusik oder Musik für Kinder und ja die Eltern auch? Ist das Stelle ich mir das dann als Selbstläufer vor? Musst du dann nicht in jede, gibt es nicht so viele Magazine? Gehst du einmal zum Kika und das war's? Oder? Ach, wir machen
2: auch schon Promo so ein bisschen. Das sind dann aber meistens echt so Interviews. Das Fouetan hat ein gewisses Interesse an uns. Ach, sehr interessant. <lacht> Weil sie das ja sehr interessant sehr finden, interessant. was wir da, also. das. Die ist Eltern ja ein interessanter das. Spagat, was ihr da macht und so. <lacht> 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 aber gibt es auch nicht mehr so viel. Also, nee, schon. so, das geht. Und ansonsten, mh, glaube ich, dass Mundpropaganda unter Eltern das wertvollste Marketing-Tool ist, was es einfach gibt, Absolut. weil die einfach händeringend immer auf der Suche sind nach, nach Sachen, die nicht nur anstrengend sind oder so. Es gibt halt auch echt, es gibt auch so Entertainment für Kinder, wo du einfach merkst, es ist von Leuten gemacht, die gar keine Ahnung von, die faktisch wohl gar keine Berührungspunkte mit Kindern in ihrem Leben haben und sich dann so eine Welt ausmalen, wie das wohl ist für so ein kleines Kind oder so, ähm, wo den in der den Kindern so ganz wenig nur so, so, das ist so ein ganz begrenzter Horizont dann, der den ganz wenig nur zumutet und das machen wir ja nicht so, wir fühlen uns da komplett frei in dem, was wir tun und werden auch immer von unserem jungen Publikum dazu, ge also selbst wir wundern uns noch manchmal, wie auf wie viel die Bock haben und wie viel du denen so zutrauen kannst und was die alles schon verstehen und dass die doch auch unsere Musik wird manchmal auch unterteilt in so eine, ja es gibt so eine ähm, Hihi-Ebene für die Kinder und so eine Hehe-Ebene mhm. für die Eltern und das stimmt auch irgendwie. Aber ganz oft ist es so, dass die Kinder auch das Hehe peilen mhm. und oder das dann sogar lustiger finden als das Hihi -hi oder so. Also man vertut sich da ganz oft, wenn man das so meint, so Schubladenmäßig schnell einordnen zu können und die den Horizont der Kinder so ganz begrenzt zu halten. Und ähm, musikalisch fühle ich mich jetzt heut, heute und auch so inhaltlich freier, freier denn je.
1: Ähm, ihr, ihr habt mitgemacht bei The Voice Kids. Ich habe es nicht einmal gesehen. Ich äh, gebe ja. ehrlich zu, deswegen brauchen wir inhaltlich gar nicht reden. Mhm. Was war da die Entscheidung dahinter? Der da kriegt mal eine Stange Geld auch, ne? Ich kenne das nur von Kolleginnen. Das, das ist schon ja, schön, auf, ne? Also wir
2: haben das schon zugesagt, bevor wir wussten, wie viel Geld Wirklich? Äh, es äh, gibt. Ja, Wirklich? Ich muss dich irgendwie
1: entheiligen langsam mal. Das kann äh, ja nicht sein. Das krieg ich kriege schon noch hin.
2: Ja, kriegst du hin. Da gibt es einiges. <lacht> da gibt es einiges Schatten. Aber die musst du finden. Ähm, wir haben zugesagt, bevor wir wussten, wie viel Geld es dort gibt, weil wir das Konzept, also so wie sie es aufziehen und so wie die Sendung gestaltet ist, ähm, auch seitens der, des Produktionsteams ähm, finden wir das Konzept sehr gut. Und wir hatten letztes Jahr eine Erfahrung gemacht, die uns dann so gänzlich davon überzeugt hat, dass wir das, obwohl es Fernsehen ist äh, und obwohl das so eine, ja auch ein Wettbewerb irgendwo ist, ähm, das Format trotzdem super finden. Und zwar hat dann ein junger Kandidat, beziehungsweise jetzt, wo ich Coach bin, habe ich gelernt, wir müssen immer Talents ah, sagen, ja. ein ja. junges Talent, äh, hat einen Song von uns gesungen und wir haben ihn so überrascht. Wir waren so die Überraschungsband, die dann dahin gekommen ist und das Lied dann nochmal in dem Studio zusammen mit ihm performt hat und so. Und an diesem Tag, als wir da uns im Grunde selber wie so die Kandidaten gefühlt haben, die damit gemacht haben, weil wir halt auch in diesem Gang neben der Bühne gewartet haben und dann rauf auf die Bühne und ähm, da haben wir einfach gesehen, was für einen wahnsinnig guten Umgang das Produktionsteam mit diesen Kindern da hat und das ist ein ähnlicher Umgang, wie wir ihn versuchen auf Tour mit unserem Publikum zu pflegen, also wirklich Ganz respektvoll und für so Fernsehverhältnisse auch ganz einfühlsam und ganz, also so alles Attribute, die man sonst nicht mit einer großen Fernsehshow in Verbindung ja. bringen würde, werden dabei The Voice erfüllt. Plus, dass die äh, Erfahrungsberichte des jungen Xaver, hieß der, der, da unser Lied gesungen hat, seine Erfahrung und die seiner Familie über dieses Ganze, wie war das, als ihr bei The Voice mitgemacht habt, das hat uns dann äh, schon ein sehr gutes Bild von der Sendung vermittelt und als sie uns dann angefragt haben, nachdem wir halt auch selber da waren und mhm. ein eigenes Bild vor Ort machen konnten, haben wir gesagt, ja, das machen wir. Aber wir waren, als es losging jetzt im Dezember, die Dreharbeiten, Alter, noch nie was Anstrengenderes in meinem ganzen Leben ja, ne? gemacht.
1: Man auf, verdient sich das Geld da, also es ist viel Geld, aber man muss schon arbeiten für, ne?
2: Du musst schon arbeiten dafür und es ist einfach wahr. Also ich hätte gedacht, dass wir aufgrund unserer Bühnenerfahrung und jetzt acht Jahre Konzerte gespielt und so, schon einiges gesehen, nicht mehr so leicht aussehen. Wir, uns kann man nicht mehr leicht Angst machen oder so, aber das war nochmal eine andere Art von Nervosität und Lampenfieber und auch gar nicht so gar nicht so einfach, sich da auf diesen Stuhl zu bringen. Weil es ist ja schön, dass wir da, wir sollen da ja wir selber sein, das ist ja das Tolle, dass da eben niemand bei uns im Ohr sitzt und sagt, macht mal so, macht mal so mhm. und das ist alles ges äh, gescriptet oder so, aber es ist gar nicht so leicht, sich da als man selber in diesen Stuhl reinzubringen, muss erstmal diese sehr beeindruckende Fernsehwelt kurz ein bisschen verkraften und dann ging es, dann, dann hat es dann Spaß gebracht
1: sehr gut und eine letzte Frage muss ich dir noch stellen für die du wahrscheinlich gar nicht verantwortlich bist ihr sollt sehr sehr reich werden mit all dem was ihr tut aber findest du nicht dass die Karten für Kinder sehr teuer sind
2: nee finde ich nicht. Findest du nicht weil
1: Karten kosten so 20 bis 30 Euro
2: also ja es gibt schon ähm, sagen wir mal so wenn du also eigentlich sind wir eine Band die sagt wir möchten gerne es jedem ermöglichen der uns mal live sehen will, dass er das tun kann. Und da sind dann natürlich Tourkonzerte schon eine etwas teurere Nummer. Wenn du jetzt allerdings die ähm, Preise vergleichst mit anderen Bands oder Künstlern, die in denselben Locations spielen wie wir und dazu im Hinterkopf hast, dass es für uns keinen Rabatt gibt, weil wir eine Kinderband sind oder so, sondern dass es einfach ein ganz normal, du musst den Club ganz normal buchen, muss das Personal ganz normal bezahlen. Da gibt es keinen… Äh, Kindertagspreis. Ich, leider nicht, leider nicht so. Ich finde, wenn man sich das anguckt, dann ist unsere Preispolitik noch völlig völlig im Rahmen. So. Das bedeutet, Aber bedeutet, es müssen wir haben alle da, mitmachen. Ne? Also es müssen es nur müssen noch die Locations mitmachen. mitmachen.
1: Also praktisch alle müssten dann kinderfreundlichere Preise machen, nicht ja. nur die Künstler.
2: Ja, ja, das schon. Das, das wäre wichtig. Und trotzdem ist es auch so, dass wir da… Auch bei den Eintrittspreisen wirklich auch immer, das spielt schon eine Rolle. Weil ich komme aus einer Familie, wo so, wir konnten einmal im Jahr in den Zirkus gehen. Und das war dann auch echt richtig krass so. Geil war, wenn der chinesische Staatszirkus kam, weil die haben es richtig drauf gehabt. Die Wahnsinn, so ne? Unfassbar, unfassbar, wie die da geflogen sind und so. Aber das ist was anderes. So versuche ich mir das in diesen Relationen, denke ich mir so, okay, so ein Tourkonzert ist jetzt auch nichts, was so alle drei Wochen mal macht, sondern das ist auch was absolut Spezielles, wie wenn der Jahrmarkt in die Stadt kommt ja. und dann kriegt man es vielleicht noch hin. Ich fände es aber auch schön und wir überlegen da auch immer und gucken auch immer, dass wir Wege finden, wie es auch Familien, die sich das nicht leisten können, weil sie dann vielleicht, wenn du Mutter, Vater und drei Kinder, dann bist du locker über 100 ja. Euro los, ähm, äh, wie wir das möglich machen, dass sie auch zu uns kommen können. Und da finden wir auch immer Wege.
1: Dein Heiligenschein leuchtet mich an und ich will die Schattenseiten gar nicht kennenlernen. Ich will genau diese hellen Seiten von dir <lacht> haben. Vielen Dank. Das war Reden ist Geld. Vielen Dank, Flo. Was schenken einem eigentlich Kinderfans? Das wollte ich noch wissen zum Schluss.
2: Die allermeisten Geschenke, die wir bekommen, sind Bilder, die uns die Kinder malen. Meistens übrigens, das finde ich sehr, sehr cool, sind es äh, Bilder, von einem Konzert. Also so das eigene Erlebte malen sie dann irgendwie zu Hause nochmal auf. Und was ganz krass ist, die malen natürlich uns drei immer auf die Bühne und manchmal auch ein bisschen Publikum. Ah, die, die haben immer so äh, ein ganz krasses Auge für Details. Dann malen sie so Trassen, die wir, wo das Licht dran hängt oder sowas. Ähm, malen sie so dann genau in dem Muster, wie das wirklich war. Und ich meine, das Ding ist im Schwarz die ganze Zeit. Das ja. siehst du eigentlich nicht so. ne, Aber ähm, es ist cool, dass sie da immer so ganz besondere Details auf ihren Bildern äh, noch mit reinbringen, ähm, womit so klar wird, so, okay, du hast es echt aufgesaugt, diesen Moment. Du hast das Konzert aufgesaugt und die Trasse. <lacht>
1: Ich habe das Interview aufgesagt. Vielen Dank für alles, viel Spaß. Dreimal in München hintereinander. Genießt die Stadt, möchte ich meinen. Das werden wir. Äh, mit dem wenigen Geld, was du in dem Geldbeutel hattest äh, zu Beginn. Den Honi haue ich den raus, raus ne? ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Nina Sonnenberg.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.